0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Di hola. Hola. Pero di lo más sexy. Hola. <risa>
1: no sé si son no sexy o qué.
0: Bueno, se hace lo que se puede, mana. No te estreses. La luchita se hace. Así Oye, es. bienvenida, feliz año. Gracias. Qué gusto
1: que estás por aquí. Feliz de estar aquí contigo y bueno, lista para escuchar las inquietudes que tiene Exacto. la gente. Y bueno, pues yo tengo aquí la primera, si quieres.
0: Preguntas, acuérdense, pregunten todo lo que quieran. Hoy es eh, día de consultorio sexual. Así
1: es. Hola, hermosa. Eh, Algún consejo para convencer a mi pareja de ver la misma pornografía que yo. ¿Por qué necesitas que vea la misma pornografía? Probablemente lo que a ti te excita, lo que a ti te provoca de lo que estás viendo, eh, probablemente a ella o puede ser que no le haga nada, que le disguste, que le haga una sensación como de rechazo. Entonces, yo creo que cada quien nos excitamos ante ciertas eh, cosas, imágenes, eh, elementos y no tenemos que empatar en lo mismo. Yo lo que les diría es pónganse a ver qué les... Eh, excita a los dos. Deja que ella te ofrezca también, a lo mejor, pornografía creada por mujeres. Erika Lust es una de las mujeres directoras de películas porno que puede ser que a ella le llame más la atención y que te diga que, que de lo que está viendo no es algo que a ella le agrada. Y no es a fuerza, no es meter a fuerza el calzado eh, para poder realmente funcionar. Aquí tiene que ver con que cada uno de nosotros puede gozar y experimentar lo que queramos, pero traten de ponerse de acuerdo, busquen alternativas que a los dos les venga bien.
0: Exacto, pregunta Pregúntense como qué otra cosa. Bueno, eso no me late, pero a ver qué Exacto, más podemos hacer sí, juntos. Exactamente. Ándale, pues por aquí yo tengo otra. Fíjate, dice, le quiero preguntar a Fortuna, tengo una relación con una chica desde hace un año, nos entendemos muy bien, pero si toco el tema sexual, me dice que no le interesa. Hace poco me confesó que fue abusada por su pareja anterior. ¿Crees que esto se pueda superar? ¿O de plano me tengo que resignar y aceptarla así? Uy, sin sexo. a ver, lo primero no. que yo te
1: diría <risa> no. es habrá que eh, plantear qué está uno esperando de la relación de pareja. Yo no creo, no sé qué edad tienen, pero renunciar a la vida sexual desde ya, nada más porque hay una problemática o una situación de trauma, me parece que es no luchar por lo que uno quiere. Definitivamente ella necesita ayuda profesional Yo te diría que te acercaras Hay una institución que a mí me encanta que se llama Adivac, que podría ser una excelente opción Pero ella tiene que trabajar Ahora hay gente que claro. te dice, no quiero trabajarlo Y tiene ella derecho a decir, yo me quedo con mi trauma Me quedo como estoy No quiero enfrentarlo, no claro. estoy lista para ello Y tú tendrás que decidir Sí. Si puedes Y en qué tipo de relación Te estás metiendo Para poder renunciar Todavía no empieza la relación Y ya estás renunciando al sexo No estoy tan segura Que sea tan sencillo Pero Es de valientes Enfrentarse A un trauma A pues una sí. situación Como la que ella vivió Pero ¿y, y tú
0: como pareja ¿Podrías decirle Oye vamos Esto, lo otro O sí. no se vale que por, cada...
1: por supuesto que sí No, no es presionarla Ni no empujarla presionar. Ni amenazarle Decirle Si no entras a terapia Entonces te dejo Pero sí definitivamente sí. Es decir Híjole Creo que esto nos conviene Vamos juntos Yo te acompaño Vamos escuchar de qué se trata, vamos a ver si esto es algo que nos conviene a los dos y yo te acompaño en el proceso. Finalmente el trabajo lo va a tener que hacer ella, no lo va a hacer él. Entonces, si ella no está lista y si ella no quiere, tendrá todo su derecho, pero también él tiene todo el derecho al mundo a decir, aquí no le entro porque hay una barrera tremenda que no puedo sí. este, pues, traspasar y eso pues no es parte del contrato de pareja que yo estoy pensando, o sí, como pues, él quiera. Exactamente, si puedes...
0: Pues está bueno, ¿no? Pues pero sí.
1: Pero buscar ayuda y tal Definitivamente. Vez... Ella necesita una ayuda profesional. Necesita poder sacar lo que trae eh, para poder realmente abrazar a una sexualidad sana, siendo que no fue sana en su anterior pareja, ¿no? Ay, pobre, qué sí, cosa. Sí. Ahí está. ¿Qué más? Soy un hombre de 40 años, la masturbación en exceso es mala ya que yo me masturbo de dos a tres veces al día. A ver, no podemos decir que es mala o buena. Eh, la masturbación es una forma de conocernos, de placer, de quitar un poco de ansiedad, de a lo mejor hasta quitarnos algunos dolores, de relajarnos, pero cuando se hace en exceso, cuando interviene en nuestras labores del de, eh, hogar, en, en nuestro trabajo, cuando nos, no, nos impide vincularnos con otros, cuando nos pasamos en la pantalla, cuando... Tenemos la idea en la cabeza y no podemos masturbarnos por X o Y y esto nos genera más ansiedad y hasta que no eyaculamos, entonces no estamos tranquilos. Ahí sí ya podemos hablar de esto como una patología y ahí sí te diría ten cuidado. Una de las cosas que nos trae de problemas la masturbación es que genera eyaculadores precoces. ¿Por qué? Porque lo único que piensan es en el orgasmo, no en pensar en el placer que lleva a cabo y al rato que tenga un encuentro con alguien más... Quizá va a tener algunos problemitas en ese sentido. Eso sería por un lado. Y por otro lado, yo le diría, ¿qué está pasando con tus vínculos? ¿Por qué tanta uh -huh. necesidad? Hay gente que saca a través de la masturbación su ansiedad de tu, de tu vida en general. Exacto. Yo te diría, ¿dónde están tus herramientas para trabajar con tu ansiedad de otras maneras más sanas? A través del ejercicio, a través de hablar lo que te está pasando, pues, de pues. resolver las situaciones.
0: Exactamente. Oye, por aquí alguien dice, ¿se vale un noviazgo sin sexo? No
1: me aviento con mi pareja. Es niña, es mujer. Ok. Mira. Yo no sé por qué no te avientas Y claro que, mira, todo se vale aquí En la vida uno decide qué es lo que uno quiere Nomás más que hay otra persona junto a nosotros Que también tiene sus necesidades, sus deseos Y pues podría ser una relación de dos personas asexuales Ahí yo le preguntaría ¿Has analizado? Qué? Exactamente, ¿por qué no se te antoja el sexo? ¿Qué es lo que te hace que no tengas ganas de ello? No te gusta tu pareja, no te atrae, no te atrae el sexo en general, no te atrae los hombres y te atraen las mujeres y a lo mejor te está costando el trabajo reconocerlo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo, encantada de la vida, te recibo, por supuesto, lo podemos hacer por Zoom para poder orientar un poco y saber, indagar un poco sí. qué es lo que está haciendo que ella no quiera sexo, porque sí. no, es no es lo normal. más común.
0: Si no es lo más común y menos, si me estás hablando de que eres una novia, ¿no? Tienes un novio, o sea, andas con alguien, es una relación no es exactamente tan, tan común y como dices, sí hay que ver de dónde viene, ¿no? Pues sí, ¿no? Para ¿Por, saber
1: por qué no, por qué no se le antoja, ¿no? ¿no? Quieres. Hay gente, por ejemplo, que ha vivido malas experiencias y tú dices, "Oye, para repetir esas de forma consciente o inconsciente, Ajá. para volver a acercarme a eso ni loca, yo no quiero esto." Hay personas que de verdad, de verdad este eh, les han vendido la idea de que el sexo es parte de la relación y, entonces, y hay personas que te dicen, "Híjole, de verdad, de verdad para mí la sexualidad no es importante." Y habrá que ver si para el otro lo es o no. Pues es un poco lo de el anterior, ¿no? Sí, que sí, puedo qué... vivir o no puedo vivir sin sexo, exactamente. ¿no? Ahí te va otra, otra vez. ¿Por qué a mi pareja le gusta que le cuente mis encuentros con otras personas ¿Qué? cuando estamos teniendo relaciones? ¿Qué? Ay, ¿Qué? Cachito. ¿Por? Mira, eh, cuando nuestra pareja es sujeta de deseo, si podemos fantasear probablemente con que otra persona la desee. Para algunos es transgresor, pero es muy excitante. ¿Por qué? Porque finalmente esta persona está conmigo. Y puedo ser muy imaginativo y muy creativo a la hora de tener este, pues, fantasías en la cabeza. Y solamente fantasías. Muchas veces de eso a que lo convertamos en realidad, en realidad es otra historia. Pero sí es una de las fantasías comunes que tiene la gente. Si a ti no te importa, si a ti... Hay gente, por ejemplo, que me dice es que ya no tengo más que contarle y empiezan a inventar pero que le quede claro al otro que estás inventando porque al ratito empieza pero y Juancho y Pancho y eso, y uno dice no, no, no espérame, espérame, espérame pues yo te estaba inventando porque sé que para ti esto era importante este entonces bueno yo creo que ahí hace falta mucha comunicación para poder saber qué es lo que está pasando ¿no?
0: Sí, no porque está está de locos ¿no? <risa> ¿te pareció? Está así es que <risa> Hay cosas que, pues, de repente no, no, para, para estar en la cabeza de cada persona, ¿no? Y saber Así qué, cómo piensa, Así es. no podemos pedirle a nadie que piense como nosotros. Claro.
1: Ahora, ¿cuándo sería patológico? ¿Cuándo sería algo que no estaría caminando bien? Cuando solamente, si le cuento cosas íntimas con otras personas, entonces la pareja funciona. No, hombre. O si eh, eh, es parte como de, de la exigencia constante, y eso a mí, además, me incomoda. Entonces, yo te diría, oye, espérame tantitito, algo tenemos que hacer ahí, ¿no?
0: Sí, claro. Definitivamente, una plática larga, larga, larga de entrada. ¿no?
1: por supuesto.
0: Aquí alguien me dice, tengo una novia, me gustan las mujeres, pero tengo la curiosidad de tener relación con un hombre. ¿Se vale? Eh, a, ¿A quién le está preguntando? A ti. Eh, por eso. Pero aquí. O le, sea, ella le tiene una novia. Es... Tiene una novia. Ella es mujer y tiene una novia. Uh -huh. O sea, le gustan uh -huh. las mujeres. Anda uh -huh. con una novia. Uh -huh. Pero dice que tienes eh, la curiosidad. Curiosidad de tener. Eh... Mariana,
1: tú no tienes curiosidad en la vida de ir a, a, a Islandia o ir a. O sea, uno tiene. A la Islandia curiosidad? sí mana definitivamente no, no, no. sí sí y no, a otros lo que lados te también decir ¿eh? es, O sea, tenemos la curiosidad. Bueno, pues yo creo que en la, en la vida hay. N cantidad de elementos que puedan generarnos excitación, fantasía, ilusión. Ahora, si lo que tú me dices es, tengo ganas de acostarme con alguien porque me llama la atención ese alguien, pues a lo mejor tendrás que cuestionártelo tú primero y a lo mejor hablarlo con tu novia. No, más bien no tengas novia y entonces ya te metes en eso porque ah, es, de todas maneras otra. es pintarle el cuerno es, que esa. sea hombre. Sí, pero espérame, porque a lo mejor ella ama a su pareja y ella está muy contenta con esa relación y no quiere terminarla, pero tiene la curiosidad y entonces habrá que ver si antes de terminar esta relación yo puedo... Puedo hablar de forma madura, adulta, puedo no, hablar. No, no es que no. Puedo no hablar. Y puedo decir, a ver, espérame un tantito. Tengo esta inquietud, me está fastidiando, no me está dejando. Puedo renunciar a ella, saber cuánto tiempo y cuál va a ser el costo si renuncio a ella. Y la otra es decir. Voy a probar Si quiero Si la otra está de acuerdo O terminamos Yo pruebo Y tú No estás ahí esperándome ¿eh? Porque tú De alguna manera Puedes decir Oye, yo ya no te voy a esperar Yo, yo, yo no pues, quiero Porque aquí Otra vez Tengo curiosidad Oye, pues todo el mundo te, Queremos hacer otras miles de cosas A mí se me antoja A lo mejor una orgía pues, Pero sí, no le pero... Porque tengo mi pareja Y porque hay otras no. mi...
0: ¿Y qué le vas o sea, a decir? Espérame tantito ¿sí? Ahorita vengo Ay, mi No, no manches fortuna Espérame tantito Mi amor Vamos a cortar una semana En lo que tengo Una experiencia
1: con uno no, yo también, pues no manches. No manches. <risas> bueno, yo lo que planteo es probablemente eh, Bueno, esta mujer lo que nos decía es, tengo mi pareja mujer y estoy teniendo la curiosidad, así utilizó la palabra, uh -huh. de acostarme con un hombre. Y aquí a lo mejor lo que planteábamos en el en el corte fue que a lo mejor está dudando de su orientación. A lo mejor se había considerado una persona eh, homosexual, gay, y, y en este momento, lesbiana, perdón, y en este momento lo que podemos saber es que a lo mejor es bisexual. Y bueno, pues acuérdense que un bisexual no tiene que estar en la cama con las dos personas o relaciones con dos eh, personas al mismo tiempo. Eso no es una persona bisexual. Una persona bisexual es una persona que es atraída, erótica, física, emocionalmente, por hombres o mujeres. Exactamente. Pero, pero puede... Ser fiel y leal A una sola persona Exacto Es como si yo te diga Yo tengo a mi pareja Pero nunca Pero nadie me atrae por fuera ¿No? Pues si me atrae no, bueno, ¿Y qué sí. haces? Pues te controlas Mi corazón Pues sí Pero bueno Pues aquí habrá que saber Si está teniendo esa curiosidad Porque está incómoda Con lo que está viviendo Si su orientación La está dudando Definitivamente sí. Tendrá que
0: y, y nada más así Paréntesis Bueno no Mi postdata O sea la fidelidad <risas> Es la fidelidad Aquí en China Exactamente ¿eh? Aquí no en China No sí. confundamos
1: no porque ando con una novia mujer eh, le puedo pintar el cuerno con un hombre. Exacto. No, ¿qué pasa. Fíjense que fidelidad finalmente tiene que ver con el acuerdo previo que hayamos hecho. Entonces, si el acuerdo previo fue solamente tenemos intimidad entre tú y yo, solamente nos enamoramos tú y yo, solamente hay cama entre tú y yo, solamente intimamos tú y yo, ese es el acuerdo. Entonces, como sea, lo podemos romper o mantener dependiendo de, ahora sí que nuestros valores y de nuestro compromiso con la persona con la que estamos enfrente. Que hay inquietudes, que hay fantasías, que de pronto pueden presentarse oportunidades, sí. Y ahí es donde la pregunta viene y es, ¿quieres ser fiel? ¿Quieres ser leal? ¿O abres la relación y quedamos de acuerdo los dos a que cada uno de nosotros puede hacer lo que queramos por fuera? No, y eso es esas es Mejor ¿Esa no tengas te una relación. Perfecto.
0: Punto. Perfecto.
1: Y eso yo digo. ¿Tenía la siguiente pregunta? <risa> ¿Tú o yo?
0: No, tú, tú, tú. Dice aquí, esta persona tiene una relación desde hace un tiempo con un alguien, no están casados, viven juntos, y dice que su hombre no nunca tiene el pene completamente erecto. Okay, que okay. Nunca, entonces que le angustia Mira,
1: Y que no sabe de quién es la culpa Ok. A ver, habrá que entender si no tiene Totalmente el pene erecto porque se le jala Que tenga una fimosis Que habrá que ver a un urólogo O si no, alcanza el nivel 4 Que así le llamamos, de erección de firmeza Y esto puede tener que ver, no nada más con Causas emocionales, puede tener que ver Con diabetes, presión alta eh, Cuestiones de tiroides o de corazón Depresión, trastornos del sistema nervioso Esto es importantísimo, algunos medicamentos uh -huh. Niveles bajos de tetosterona, probablemente una cirugía de próstata previa, ojo con esto ni nicotina, alcohol y, y algunas drogas que serían importantes, o un problema con la, la pareja que tiene que ver con mala comunicación, con niveles de excitación bajos, con demasiada Pero prisa con presión, etc. Aquí la historia
0: dice que tienen ya pues un rato juntos. Puede ser. No sé a qué se refiere con un rato juntos, pero nunca. Estrés,
1: miedo, ansiedad. Hay tanto tiempo. Puede ser que esté sucediendo. Ahora puede ser que antes sí tenía una erección firme y hoy ya no la tiene. No dice que nunca. Nunca. Bueno, no. pues entonces ahí lo que le diría es un urólogo si es que son causas probablemente orgánicas, okay. mecánicas y un terapia emocional para poder saber qué es lo que está pasando porque no se está alcanzando esta. Y en el urólogo también va a pedir digamos una erección para poder ver, ver Si sí, a veces, te cuento algo, el prepucio a veces no alcanza a bajar por completo y no deja la cabeza completamente abierta y lo que sucede es que se jala, se jala hacia un lado porque, porque hay de alguna manera pegado, digamos, este prepucio. Eso puede hacer Ajá. que esta erección no se haga totalmente firme. Es, vamos a tener que ver o tiene que ver con su nivel de excitación. O tiene que ver con la O próstata. sea, que corra al urólogo primero. Yo creo que sí. Yo le diría que vaya al urólogo lo primero para poder descartar de forma general qué pudiera estar pasando. Y la otra es, si es a nivel emocional y si esto, lo que está sucediendo es que la erección no es tan buena, pues vamos a ver si tiene que ver con el estrés, con los miedos, con la ansiedad, con la ira y con otras cosas que pudieran estar pasando con él. O sea, puede, haber, puede tener N que ver cantidad con de cosas. cosas. Exactamente. ¿Qué cosas en la sí, vida? Sí. Bueno, ahí está su pregunta. ¿Qué sí, más? Y aquí, fíjate, aquí lo, lo, yo les diría que cuando hay un problema sexual en la pareja, ya sea una disfunción eréctil, una anorgasmia, una falta de lubricación una de las cosas que más a las que más nos enfrentamos es a que la pareja no lo habla, le da pena, es que yo estoy notando esto en mi pareja, pero no lo hablo y no le digo nada, oye espérame tantitito si somos pareja y estamos construyendo eh, una vida juntos me parece que la honestidad la apertura, con el respeto del otro por supuesto, para poder hacer que esto se solucione, porque si no esto se va guardando y se va guardando y va generando este distanciamiento en lugar de encuentros eh, pues entre nosotros, ¿no? Que hay de cosa. cierto que cuando tiene sexo anal, la pareja ya no podrá aguantar cuando tenga necesidad de ir al baño. Si esto... Es una penetración forzada. Ajá. Si hay sangrado si hay hemorroides, si hay fisuras, si esto no está siendo bien dilatado, podría ser la causa. Pero si se hace bien, si se hace correctamente, si se hace con condón, si se hace con lubricante, si hay el tiempo de dilatación, si lo hacen con placer, no sería una de las cosas que suceda a largo plazo. Definitivamente. Definitivamente
0: Aquí alguien más me dice Estoy empezando A tener una relación Con una chica Me encanta la chica
1: Pero no me gusta su olor wow, ¿Qué se hace aquí? Wow, hablando de lo wow, sexual wow. Mira, no nos dice qué es lo que no le gusta de El olor Hay no. gente que me dice Específicamente No me gusta el olor De la vulva Específicamente el, el olor corporal O no me gusta Cuando suda Pero es bien delicado ¿eh? Porque eso Digamos Es parte del pH Es parte de Ajá. la acidez Es parte de lo, de, de la, del olor Que desprende la pared entonces, puede ser que puede cambiar ciertos productos, puede ser que tome un poco más de agua. Aparte, es un tema sumamente delicado, ¿no? Porque decirle a la otra, oye, vamos es que no a ver cómo, cómo cambias. Le Exactamente, es bien complicado. Este Y tampoco le vamos a tapar la nariz al otro para poder estar eh, no, eh, no. Este, con ella. Es un tema muy delicado. Habrá que ver qué es lo que no le está gustando del olor. Si es en general su cuerpo, habrá que ver qué está comiendo. Básicamente tiene que ver, porque finalmente Ajá. nosotros desprendemos el olor de lo que estamos ingiriendo, puede tener que ver con el tipo de comida, no sé si te ha pasado, por ejemplo, hay gente en Oriente que comen con mucho ajo todo el tiempo están desprendiendo ajo de su cuerpo, aunque se pongan el perfume y se laven los dientes tremendamente, habrá que ver si la alimentación, si cambiamos la alimentación si el olor cambia. Sí, porque esto tiene todo que ver con la química sexual, ¿eh? Totalmente Todo. Si no te gusta como huele, está en chino. Está en chino, exactamente. Qué barbaridad.
0: Sí Así la cosa, querida Fuerto, como siempre se nos acaba el tema y
1: nos quedamos con ocho 8000 preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, recuerden, me pueden escribir y encantada de poderse los resolver. Arroba Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortunaditch.
0: No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.